0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на подкаст «Я выбираю счастье». И сегодня мы поговорим про аффирмации. И я хочу ответить на вопрос, работают ли аффирмации, потому что я часто этот вопрос слышу, и раньше тоже сама им задавалась, причем задавалась им уже, когда эм, они работали для меня, уже несколько раз, много раз сработали для меня. Я все равно задавалась этим вопросом, потому что меня все время ставили в заблуждение, вводили в заблуждение люди, которые... Вот, короче, слушаешь, слушаешь коуча, и тебе все прям заходит, вот что она говорит, и потом она такая, нет, я не верю в аффирмации, они не работают. И я такая начинала сомневаться, что типа, блин, ну они же сработали для меня, но вот такая вот известная дама, которая, в общем-то, говорит все остальное, что, что откликается с моей внутренней правдой, говорит, что аффирмации не работают. И я такая, а может, они все таки не работают? И... Мои отношения с аффирмациями долгое время были вот чем-то таким. То есть это вот такое. То верю, то не верю, то верю, то не верю. И сегодня я вообще, когда подумала о том, о чем бы я хотела с вами поговорить, о чем бы я хотела вам рассказать, сначала у меня была другая мысль, но в итоге она привела к тому, что я хочу поговорить про положительные аффирмации и про то, как с ними работать, чтобы они работали. Вот, и у меня есть конспект. Я вообще планировала записать выпуск для моего платного контента по этому конспекту с подробной, с подробной информацией об аффирмациях, но в итоге, короче, я решила сделать это в бесплатном выпуске, и таким образом вы будете знать примерно, какой контент у меня в платном выпуске, то есть подробный, такой с примерами, разъяснениями, вот, и получите максимальную пользу и максимальное количество информации, которые я обладаю по вопросу, короче, аффирмаций. Вот, и раз уж я заговорила про... Um, платный контент я хочу вам сказать что у меня появился свой аккаунт на бусти ссылка на него будет в описании к этому выпуску бусти или то короче то о слэш даша токс и ток не как токшика как токс как разговоры типа как то ток ну если вы вдруг не знали по этому же имени меня можно найти в в соцсети, в которую нам теперь нельзя заходить, и о которой нам теперь нельзя говорить вслух, если вдруг вы не знали, что я там есть. И, в общем, там есть три уровня подписки, по одной из которых вам доступен весь мой письменный контент, а также на неделю открывается доступ ко всему платному контенту, который у меня есть. На втором уровне подписки... Все то же самое, только плюс еще ежемесячный расклад выбери карту. На третьем уровне подписки доступ ко всему платному контенту, аудио, видео, письменному, а также эм, два расклада в месяц, на самом деле, может быть, даже и больше, в зависимости от моего вдохновения. А также у вас открывается доступ к моему закрытому, к моей закрытой группе в Telegram где такой типа мастер-майнд, где мы общаемся, где мы в реальном времени что-то вместе с вами прорабатываем, коллективно каждый ставит свои намерения, и получаются очень красивые идеологии, в общем, очень круто для вашего саморазвития. Если вдруг вам откликается, не забудьте пройти по ссылке в описании к этому выпуску и посмотреть, какой у меня есть контент на Boosty вы там сможете пролистать и посмотреть, что там есть до того, как купите подписку. В общем, зайдите, посмотрите, не поленитесь. Вот, и переходим к аффирмациям. С чего я хотела вообще начать, ну, почему я решила поговорить с вами об аффирмациях? Это потому что такой частый разговор у меня с моими клиентами, в котором я, короче, я предлагаю всегда начинать, Работать с зеркалом, да, то есть вот когда человек начинает работать со мной, я обязательно, обязательно, будь то коучинг, будь то разовая консультация, я обязательно предлагаю работу с зеркалом. Работа с зеркалом — это, по сути, работа по аффирмациям. И это такой эм, универсальный метод работы с аффирмациями, который просто ну, вытаскивает все ваши ограни... ограничивающие убеждения, всю вашу шизу из вашей головы. И э, это просто волшебный способ работы с аффирмациями. И, по сути, даже, если честно, вот если честно, работу с зеркалом я не считаю работой с аффирмациями В смысле, нет, я как раз считаю это проработкой по аффирмациям, с аффирмациями, а не, эм, не самими, короче, аффирмациями. То есть вот то, как люди работают с аффирмациями, и то, что происходит, когда мы работаем по аффирмациям с работой с зеркалом — это как бы две разные вещи, два разных проработки. <с> вот. Поэтому если вдруг вам интересно работать с зеркалом, возможно, я еще скажу о ней в этом выпуске, но вот пока хочу сказать, что у меня есть два видео на канале, и, соответственно, у меня есть два выпуска подкаста на эту тему, и я в описании к этому выпуску укажу вам номера выпусков. По-моему, второй, второй точно, второй выпуск. И какой-то еще, я не помню какой. Короче, но ну, я укажу номера, вот, чтобы вы могли послушать, что такое работа с зеркалом. И не знаю, с чего бы мне начать, с моего конспекта. Или, наверное, я вам сначала скажу вот что. Аффирмации работают если вы нацелены с ними работать. У меня есть видео в платном контенте, отрывок из которого я постила в бесплатный, и тоже в подкаст я постила аудио, который, как же он назывался, что-то типа э, «упрямство может двигать горы» или что-то, короче, про упрямство. Эм, и там я говорила о том, что у вас должна быть, когда вы решаетесь поменять свою жизнь, да, когда вы решаетесь поменять свое мышление, у вас должна быть такая воля к победе, такая решительность, что вы просто не соглашаетесь больше ни на что другое. И э, я много раз рассказывала вам о том, как я кардинально поменяла свое отношение ко всякой там негативной энергии, к порче с глазом. да, и вот даже, кстати, вот мне прям хочется еще раз уделить внимание этому. Если вы еще не знаете эту историю, у меня есть отдельный выпуск, где я подробно об этом рассказываю, но я много лет жила с убеждением, что люди там своим, своей завистью, да, своим там нечестным, нечистым ко мне отношения могут испортить мне жизнь, могут подорвать мое здоровье. У нас в семье был специальный человек, к которому мы обращались, который чистил нас от порчи там раз в сколько-то, там раз в две недели, я не знаю, может быть раз в месяц. Вот. И я очень страдала от этого мышления, потому что это не просто, ну там, боязнь с глаза, да, это же... Это, по сути, вот ну, целая жизнь проходит в страхе. В страхе, что ты не можешь никому открыться, ты не можешь никому довериться, ты не можешь рассказать что-то о себе, потому что мало ли там кто будет завидовать. Ты никому не доверяешь, э, все время ловишь какие-то непонятные симптомы. То у тебя голова болит, то у тебя горло болит, то у тебя температура непонятная, из-за чего взялась. И это вот постоянно чистится. В общем, это просто жизнь в страхе. Можешь сказать, что... Сколько там, 27 или 28 лет, я просто жила в страхе постоянно. Ни перед кем не открыться, ни с кем доверительно не поговорить, никому не рассказать там о себе, о, как о каких-то своих успехах, да, чтобы люди за тебя порадовались, потому что, ну, тебе просто страшно за свою жизнь, по сути. Это жесть. И... В один прекрасный день я искала, как можно чистить себя от порчи самостоятельно, потому что у меня не было денег. То есть я болела, мне было плохо, и у меня не было денег, чтобы обратиться к специалисту, который бы снял с меня порчу. И я нашла человека который, ну, на ютубе, который говорил, «Если с вами это происходит, это значит, потом... это значит что вы впускаете это в свою жизнь». Типа, с вами это случается, потому что вы впускаете это в свою жизнь. Вообще сама мысль только, тот факт, что вы допускаете мысль, что такое может случиться с вами, уже впускает это в вашу жизнь. Ничто не происходит в вашей жизни без вашего на то согласия. И когда я его услышала, что-то во мне включилось, и я, ну не помню, я что-то прорабатывала в дневнике, и в итоге я придумала для себя аффирмацию. Я живу в мире полном людей, которые любят... И, ага, и внезапно я забыла эту аффирмацию. Я живу в мире полном людей, которые любят и принимают меня. Наверное, это все, да. Я живу в мире полном людей, которые любят и принимают меня, которые любят и ценят меня. У меня было вот ну, пару вариантов. И я постоянно, то есть я решила, что все это моя новая правда. На остальное, ну ни на что другое я не соглашусь просто. И каждый раз, когда у меня возникали какие-то там мысли, да, какие-то э, закрадывались сомнения или там я чувствовала какие-то симптомы на себе, какие-то там нездоровые и такая и только закрадывалась мысль, что типа, о, наверное, это кто-то. Я даже все, то есть я на этом прерывала просто вообще поток мыслей. То есть обычно я бы начала размышлять, а что такого могло быть, а с кем я таким встречалась, а кто это мог быть, а где я могла хватануть негативную энергию, а что я кому рассказала. И то есть это, ну, это про то, какие вопросы мы задаем ему, да? на такие вопросы он ищет ответы. Вот. И когда я услышала вот этого мужчину, который говорил об этом, этого экстрасенса, После этого я стала делать так. То есть все, мой ум только начинает по привычным нейронным связям да, искать, где там что со мной произошло, я сразу такая «нет». И я напоминала себе, в моей жизни больше этого нет. Потому что если я допущу мысль о том, что это реально, я впущу это в свою жизнь. Я больше выбираю не впускать это в свою жизнь. Я больше этого не выбираю. Я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают... Во, я вспомнила! Я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня всегда. Вот какая была аффирмация. И я жила... с То есть это была единственная аффирмация в моей голове. Я жила с этой аффирмацией несколько месяцев, два, три или четыре месяца я с ней ложилась спать, она у меня все время на фоне была в голове. Если бы я отвлеклась, ну, в смысле, если я отвлекалась на что-то, я обратно возвращалась к этой аффирмации постоянно, по много-много-много-много раз в день. И я не участвовала ни в каких то мыслительных там, процессах по поводу сомнений в том, работает это, не работает. У меня была база. База была в том, что если это происходит со мной, значит, я впускаю это в свою жизнь, «Ничего в моей жизни не происходит без моего согласия». То есть это была база, которую я себе повторяла. То есть это как бы такая была, как сказать, ну такой фундамент, да, которым я себе напоминала снова и снова. И после этого, то есть я один раз себе об этом напомню, и после этого я повторяла и повторяла и повторяла аффирмацию» и Если я шла по улице, я говорила ее вслух, если кто-то был около меня я говорила ее про себя, я ложилась с ней спать, я с ней вставала постоянно, по очень много раз в день, не знаю, сколько там раз, тысяча, две тысячи, три тысячи раз в день, я повторяла эту аффирмацию. И за 2-3 месяца примерно, я не помню, когда. То есть довольно быстро все начало меняться на самом деле, потому что когда я стала выбирать это как свою правду, я стала по-другому действовать в мире. То есть я стала открываться. То есть если это моя новая правда, что я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня, значит, мне безопасно улыбаться там людям на улице, да, значит, мне безопасно смотреть людям в глаза, значит, мне безопасно делиться моими успехами. И то есть, поскольку эта аффирмация была в моей голове, все мои действия, все мои, все мои привычки мышления, привычки поведения, которые не совпадали с этим, они выделялись на общем фоне, да, и я такая, например, кто-то меня спрашивает там что-нибудь там, не знаю, как дела, как успехи с тем-то тем-то, и привычное мышление мое закрыться, но почему? потому что вместе с привычным, ну, то есть с привычным действием закрыться, еще идет привычное мышление, ой, я лучше не буду говорить там, иначе меня сглазят, да, и это мышление оно ну, бессознательное, но поскольку в сознании аффирмация, я люблю, в смысле, я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня всегда, то вот это мышление, оно как бы выделяется, да, и я слышу эти мысли, которые в подсознании, которые там, ой, я лучше не буду говорить, чтобы меня не сглазили, и я выбирала поступать новым способом в соответствии с моей новой правдой, которую я для себя выбрала. То есть я выбирала говорить правду, я выбирала делиться своими чувствами, да, то есть я выбирала э, не закрываться от людей, а наоборот, то есть делиться. Если я живу в мире людей, которые любят и поддерживают меня, значит, я хочу делиться с этими людьми э, там, и рассказывать им, да, давать им знать, когда, им нужна, когда мне нужна их поддержка. То есть и я стала действовать по-другому, я стала мыслить по-другому. И вот сейчас, спустя четыре года, мне вообще трудно представить, ну, то есть не, не то чтобы трудно представить, я, я помню, в каком аду я жила, и мне странно это. То есть настолько я перепрошила свое мышление, что мне странно теперь, как вообще я могла жить в страхе, да. То есть, конечно, я что-то там прорабатывала, да, еще, но... Вот это был такой самый большой, самый ну, важный толчок в моей жизни э, к тому, чтобы вообще изменить, пересмотреть то, как я вижу мир. И, по сути, это была работа с аффирмацией. И, по сути, про это я и говорю, э, когда говорю, что когда вы решаете, вот что все дороги назад нет, то, как вы жили до этого, вас задолбало. Вы больше так не хотите. То есть это вот такой уровень решительности, когда все, блин, с меня хватит. Прошлые установки идите все в жопу. Прошлые люди, которые программировали меня на эти установки, тоже идите в жопу. Я больше не живу по этим принципам. Это больше не мои принципы. И когда вы вот с такой решительностью выбираете для себя новую аффирмацию, с которой вы теперь будете жить и вы каждый раз, когда там у вас закрадываются вот эти привычные паттерны мышления, что, например, ну, например, мы возьмем там, я не знаю, э, ну раз уж мы в последнее время говорим про деньги, да, то я бы посоветовала вам найти аффирмацию, которая прям для вас работает, вот. Прям прописать, да, открыть дневник и прописать, что типа меня задолбало, что у меня нет денег, что у меня нет стабильного дохода. Меня так это прям разозлитесь. Вот, прям чтобы вот, вот прям разозлитесь, короче. Напишите, что вас задолбало, и как же вам это сочертело, и как же вам надоели эти дурацкие программы, в которые вы верили до сих пор о том, что деньги зарабатывать тяжело, и, о боже, как же вас это бесит! И вот из этого состояния выберите новую правду. Прям разозлитесь, скажите, «Я хочу, чтобы у меня было по-другому», и придумайте для себя новую аффирмацию. Например, «Я живу в мире, там, не знаю, полном людей, которые любят мне платить», или «Я живу в мире, где мои э, способности оцениваются по достоинству», или «Я живу в мире, где у меня столько...» Ну, не обязательно говорить «я живу в мире», ну, вообще это может быть какая-то там другая аффирмация, да, там, с этих самых пор богатство просто там втекает в мою жизнь рекой, да. И вы у вас будет вот эта аффирмация, она будет, у нее будет база такая очень эмоциональная из-за того, что вы ее выбрали осознанно, потому что вам осточертела там прошлая жизнь, да, ваша. Вот. И каждый раз, когда у вас будет, будут, э, когда ваше мышление будет возвращаться в привычные негативные паттерны, что типа а, денег нет», вы будете такие «нет, блин, я больше в это не верю, это больше не работает в моей жизни, мне задолбало так жить, я выбираю верить в другое, я выбираю создавать для себя другую реальность». Реальность, где мои услуги там, или мои таланты оцениваются по достоинству. Мои, мои таланты оцениваются по достоинству, мои таланты оцениваются по достоинству, и все, и вы пошли, пошли, пошли с этой аффирмацией. Вот. Тогда получается, что это, вот этот как раз тот момент, когда это получается перепрошивка вашего мышления. Вы не просто взяли и поговорили, и там, э, ну, рассказали себе эти аффирмации там два раза в день, а все остальное время, вы живете по-старому, поступаете по-старому, мыслите по-старому, э, ну, и да, и совершаете действия из старого своего мышления. Вот. Это то, что мне хотелось сказать. То есть э, самая большая, самая сильная, самая мощная работа с аффирмациями — это когда вы берете себе одну аффирмацию, и вы прям... Э, ну я бы сказала даже, что вы решаете для себя, что вы не измените аффирмацию, пока это не станет правдой в вашей жизни. Вот когда это вот такая решительность, тогда ваше мышление меняется потому что у вас есть вот эта вот воля, вот эта решимость, вот это решение, которое вы приняли. Вы такие все, Теперь в моей жизни только так. По-другому теперь в моей жизни не будет», потому что, как только я начинаю думать по-другому, как только я начинаю скатываться в свое прошлое негативное мышление о том, что у меня нет денег, я впускаю это в свою жизнь, потому что ничего в моей жизни не происходит без моего активного, блин, участия. В смысле, без моего активного согласия. Активное согласие — это... Эм... Но вы поняли, это когда вы вскатываетесь, и когда вы перемалываете, перемалываете, перемалываете эти мысли, когда вы вообще рассматриваете, то есть вы такие подумали, а, денег нет, и вы начинаете думать из этого состояния, да, что типа, вот, а как было бы здорово, если бы они были, но вот их нет, а вот там, как же поступить, а как же их заработать, а, все тяжело, везде все. То есть все вы скатились в свои привычные паттерны мышления, и вы думаете на вибрациях, у меня нет денег, и что делать дальше. Вот, у меня есть э, видео на канале, и тоже есть выпуск, и... который, не помню, как называется, типа, короче, там был эфир из Инстаграма, про который я часто говорю, э, и там что-то типа, как же он называется, блин, короче, я тоже оставлю, видимо, номер выпуска. Там, короче, я говорила про то, что нужно по много-много раз в день возвращаться к вопросу, чего я хочу, и как я себя чувствую, если у меня это уже есть. Вот. Я только помню, короче, что на обложке видео на Ютубе фиолетовый фон. Это все, что я помню. И там еще написано эфир из Инстаграма. Это то, что я хотела сказать, прежде чем я перейду к своим конспектам. Но я думаю, что если вдруг мне захочется еще что-то добавить, ну, мне наверняка, короче, еще захочется что-то добавить. Вот, а сейчас мы посмотрим. Я не слышала эти, в смысле, не видела эти свои конспекты вот с тех пор, как я их записала больше месяца назад, поэтому мы сейчас будем с вами вместе разбираться. Что я тут писала? Держать список около кровати. Да, это было о том, что если мы... Берем несколько аффирмаций, да, вот некоторые коучи советуют работать с несколькими то есть вы берете три, например, аффирмации и работаете с ними неделю. То самое лучшее время для того, чтобы вдолбить эти аффирмации себе в подсознание, да. Это время, когда вы либо еще не до конца проснулись, либо засыпаете, но еще не до конца уснули. То есть это вот это альфа состояние, да? Это же оно называется альфа. Нет, подождите, альфа это активный ум. Альфа, бета, тета и вот тета и какой-то еще после теты. В общем и короче вам нужно взять список из там из нескольких аффирмаций. Все советуют брать не больше пяти в день. В смысле, в неделю, не больше пяти в неделю. Я, короче, сбилась сейчас, потому что я в этот момент подумала о том, что как я еще работаю с аффирмациями, это я беру список аффирмаций. У меня есть список аффирмаций большой, который у меня для работы с зеркалом идет. И я, короче, когда-то услышала ⁇ Учились вон ⁇ у нее была такая практика ⁇ Любви к себе ⁇ Она говорила, что типа... Поскольку вода это хорошая, хорошая штука, короче, которую можно программировать, она предлагала запрограммировать воду на любовь к себе. То есть вы берете наливаете в стакан воды, в стакан воды воду. Да, в стакан, воду. И стоя над этой водой да, держа эту воду около своего рта. И если вы в это не верите, то чего вы вообще делаете, короче, у меня на подкасте, я не знаю. Посмотрите видео, где. Типа, одному... Короче, там был какой-то эксперимент. Типа, там было два стакана воды, по-моему, и одному стакану воды давали послушать классическую музыку, а другому тяжелый рок, что ли, или что такое. И потом фотографировали молекулы воды, как они выглядели. Посмотрите этот эксперимент, короче, если вы не верите. Но она говорила, вы стоите над водой, и вы представляете себе человека или там животное, которое вы очень любите. И вот на протяжении 15 минут... Вы над этой водой э, говорите, то есть, как будто бы этому человеку, как сильно вы его любите, мое солнышко, моя радость, как же я тебя сильно люблю, какая же ты у меня солнышко, какая же ты у меня красавица, какая же это у меня умница. Я тебя так сильно люблю, просто вообще у меня прям мне хочется плакать от того, как сильно я тебя люблю. Просто я вот чувствую все эти чувства внутри, Боже, как же я тебя обожаю, я все обожаю. Твои ручки, твои ножки, твои глазки, твои ушки, все обожаю. И вы на протяжении 15 минут говорите это, а потом выпиваете воду. И у вас происходит типа такой диссонанс, что вы, может быть, себя так не любите. А вот другое существо вы так любите, но вы только что сделали лекарство, наполненное любовью, и вы приняли это лекарство сами. И это вот такая крутая практика, типа работы над любовью к себе. Вот. И я, короче, на базе этого также где-то когда-то услышала и последние несколько дней занимаюсь тем, что программирую воду на изобилие. То есть у меня есть аффирмации на деньги, и я наливаю в свою бутылку воды и говорю над ней на протяжении там, пяти минут аффирмации по денежному мышлению, да, там, ну, для привлечения денег. Вот, И потом выпиваю эту воду. К чему я об этом заговорила? А, я заговорила об этом к тому, что, типа, здесь... В этом упражнении я использую больше пяти аффирмаций. Там где-то аффирмаций 20, наверное, идет. Вот. Но если мы работаем прям вот по перепрошивке сознания, да, то есть это аффирмации, с которыми вы будете работать постоянно, которые вы будете повторять постоянно, 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 постоянно... Я вспомнила еще один способ, как я работаю с аффирмациями, где тоже больше пяти аффирмаций. Блин! Это будет очень много. Короче, если вы еще не конспектируете, начинайте конспектировать. Эм, еще скажу, короче, как еще я работаю с аффирмациями. Я помню, что я так лечила свое горло. И я потом использовала, короче, этот пример, когда у меня была девочка в Инстаграме. Блин, ну, короче, звездочка, сносочка. Инстаграм является запрещенной там, чем-то там, соцсетью, короче, которую нельзя использовать, ни в коем случае не используйте. В кавычках, я сказала это в кавычках. Ну, короче, вы поняли, вы знаете, что я имею в виду. Короче, у меня была хейтерша, которая... Мне каждый раз, когда я напишу что-то про астрологию, там, нумерологию, она мне все время писала в личку, астрология — это лженаука, нумерология — это лженаука. Как можно там в 2021-м верить в лженауки? Фу, позор, позор. Вот, и я, короче, как-то написала э, stories, что типа... Люди, которые считают, что, типа, стыдно в 2021 верить... Я, кстати, знаю, что сейчас 2022, просто это когда-то в прошлом году было, поэтому я говорю в 2021. Типа, люди, которые считают, что в наше время стыдно верить в лженауки, что вы вообще делаете на моем типа, в моем блоге? Почему вы все очень на меня подписаны? Я, блин, визуализирую привлечение денег и лечу горло аффирмациями. Вот, я лечила горло аффирмациями. Короче, у Луизы Хей есть такая волшебная офигенная книга, которая называется «Исцели свое тело». И в этой книге есть большая таблица болезней и вибрационных энергетических причин, по которым эти болезни манифестируются в вашем теле, и аффирмации для лечения этих болезней, перепрограммирования своего ума. И вот и когда у меня болело горло, а раньше вот во времена, когда я верила в порчи, короче, ангина была моим лучшим другом. У меня каждую неделю, если не неделю, то каждые две недели была ангина. Вот. И я, короче, лечила, ну вот, когда пошла в саморазвитие, когда начала там работать зеркалом, когда начала слушать Абрахама, я нашла в книге вот в этой книге Луизы Хей все аффирмации которые были в этой таблице на тему «Ух, уха, горло, уха горло носа и я короче выписала эти все аффирмации и каждый я помню у меня был ритуал когда я мыла посуду а я короче ленивая жопа я мою посуду не сразу как поем а когда ее накопится побольше Короче, я мыла посуду и я по, по порядку проговаривала эти аффирмации. То есть я беру первую аффирмацию из списка и э, где-то там, не знаю, 10 раз ее повторяю. Потом перехожу к следующей, 10 раз ее повторяю. Потом перехожу к следующей, 10 раз ее повторяю. Вот. И, короче, за два таких сеанса я вылечивала горло. Это тоже это про то, что это прям полное погружение. Когда вы произносите это вслух вы эм, у вас ваш ум то есть короче, если вы произносите аффирмацию про себя, у вас больше шансов того, что вы помимо нее еще что-то будете думать, она будет где-то на фоне в вашей голове играть, а вы еще будете что-то другое обдумывать. Когда вы произносите аффирмацию вслух, вы произ... То есть у вас весь фокус направлен на это. И даже если не направлен, даже если вы мыслями уплываете куда-то, вы возвращаете фокус обратно к этой аффирмации. Или когда вы меняете, то есть вы таки перешли от одной аффирмации к другой, осознанность какое-то время держится, фокус держится на этой аффирмации. Вот, плюс еще, что касается проговаривания аффирмаций вслух, тоже слышала от одного, она даже не духовный учитель, она. Экстрасенс, и она регрессолог. Вот, и она говорила, что когда-то в потоке она, короче, получала информацию и говорила о том, что когда, ну то есть наше тело, оно состоит из воды, да, на боль, ну по большей части, и из, из энергии. То есть это это все энергия. И когда вы произносите вслух аффирмацию, все ваше тело ее впитывает. То есть вы не только на уровне ума получаете эту информацию, да, вы этим исцеляете все свое тело, потому что все ваше тело является при, ну вот, принимающей стороной вибраций, которые вы излучаете своим голосом. Поэтому очень важно произносить аффирмации вслух. Но вот это вот с энергетической точки зрения, а вот по моим наблюдениям произносить аффирмации вслух полезно еще и потому, что вы тогда на них фокусируетесь, тогда они не уходят куда-то там на задний план в вашей голове. Вот, возвращаясь к мысли, которую я все пытаюсь вам сказать, ну и отвлекаюсь, если мы берем там, например, три аффирмации и собираемся работать с ними, пока они все три не станут истиной в последней инстанции в нашей жизни, да, то... Очень важно напоминать себе о них сразу, когда вы просыпаетесь, и перед тем, как заснуть то есть засыпать с этой аффирмацией. Много раз проверяла на себе: если вы засыпаетесь аффирмацией, то, скорее всего, утром вы проснётесь, и у вас в голове будет играть эта аффирмация. Если вы тот человек, который встает в туалет по нескольку раз за ночь, как я у вас будет роскошная возможность проверить, работает или нет. То есть вот когда вы засыпаете с этой аффирмацией и вы встаете ночью в туалет или встаете ночью попить воды, и ваш ум повторяет эту аффирмацию, знаете все работает, вы все делаете правильно. Вот. Значит, первый пункт у меня был про то, что очень важно повторять аффирмации, то есть аффирмации, которыми вы хотите перепрошить свой ум и перепрошить свою жизнь, да, должны быть первым, что вы говорите, когда просыпаетесь, и последним, что вы говорите, о чем вы думаете, когда вы засыпаете. Вот, есть еще такая штука, следующий пункт. Аффирмация, у вас, короче, получается больше коннекта с аффирмацией, когда она не противоречит напрямую тому, что вы, ну, ну, вот, что является, короче, вашей правдой сейчас. И я, короче, говорю это и запинаюсь, потому что я не совсем согласна с этим. Но я вам сначала скажу: ну, вот как я это записала себе. Есть такая штука, как бриджинг эм, как же она по-русски называется? Короче, я эту практику использую, эту технику использую при работе с зеркалом. Для тех, кто не знает, скажу все-таки: работа с зеркалом это когда вы берете список аффирмаций. По сути, вот, например, возьмем ту же практику, как я лечила горло больное, да, то есть я взяла все аффирмации, большой список аффирмаций по ухо, горло, носу, и они у меня, например, все выписаны. Я сажусь перед зеркалом, беру, короче, зеркальце эм, настольное, сажусь перед ним и, глядя себе в глаза, говорю первую аффирмацию. А аффирмации на исцеление горла — это обычно аффирмации на там, защиту своих границ, кстати говоря, ну или там на выражение себя искренне, без страха. Вот. И я, например, говорю аффирмацию, что я выражаю свою внутреннюю правду, там я смело выражаю свою внутреннюю правду, и я слушаю, и мой ум начинает выдавать всякую фигню. Типа, ага, это небезопасно, ага, да кому нужна твоя правда, всем на тебя насрать, и так далее, и тому подобное. Вы выписываете это все в блокнотик, который лежит перед вами, который вы не забыли с собой взять, когда вы собрались сделать работу зеркалом. И вы повторяете эту же самую информацию Я смело выражаю свою внутреннюю правду там в окружающий мир да, транслирую. Я смело транслирую свою внутреннюю правду в окружающий мир. И еще слушаете. Ум опять говорит, ой, кому ты врешь, боже, что это за фигня, чем ты вообще тут занимаешься, иди чем-нибудь полезным позанимайся, ты никогда не сможешь смело выражать правду, тебя сожрут, э -э 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 там, типа, не знаю, выражать свою правду опасно. Вы опять все это выписываете и продолжаете повторять аффирмацию до тех пор, пока вы не скажете ее, и у вас в голове не будет тишины в ответ на эту аффирмацию. Это значит, что можно переходить к следующей. Вот и вы переходите, короче, к следующей аффирмации по списку. И еще я делала отдельное ответвление, то есть я вот повыписывала себе вот это все, да, вот этот, этот весь мусор из головы, что типа все там кому ты врешь, говорить правду небезопасно, всем на тебя насрать. И это я тоже переделывала в аффирмации. То есть, например, из всем на тебя насрать я делала люди высоко ценят меня и мое мнение или высоко не ценят меня и мое творчество и еще на это слушала что там ум короче мне хочет сказать по этому поводу вот и короче работа с зеркалом помогает вам во-первых вытащить весь мусор из подсознания в сознание Теперь, когда вы будете это думать, вы будете это слышать, оно не будет фоном в вашей голове, то есть вы будете, ну, четко осознавать, что вы сейчас это думаете. Плюс у вас будут аффирмации, ответочки, которыми вы будете, э, ну, исцелять вот этот вот внутренний голос внутреннего критика внутри. Внутренний голос внутреннего критика внутри, если вы еще не поняли, что это все происходит внутри. Вот. Плюс еще работа с зеркалом хороша тем, что. Ну да, то есть вы вытаскиваете все ваши ограничивающие убеждения, всю вашу шизу, которая до этого была в бессознательном, в сознательное. И, и у вас появляются аффирмации, которыми вы будете на это отвечать. Да, в принципе, я это сказала. Очень крутая практика. Ой, сколько слез обычно бывает, когда мы начинаем ее делать. А вот, и еще одна важная вещь про работу с зеркалом. Вы начинаете осознавать, ну... Перестаете, короче, ассоциировать себя со своими мыслями. Вы начинаете осознавать, что вы ⁇ это не ваши мысли что вот вы только что предлагали своему ему полезную, положительную аффирмацию, а он ответил какую-то фигню, и вы так на самом деле про себя не думаете, просто вот это вот шиза, вот эти все там негативные программы, они вообще могут проигрываться в вашей голове голосом кого-то, кто вам это сказал, голосом там ваших родителей, которые вас критиковали, да, или учителей, которые вас критиковали. Вот, очень сильная практика в Просто ваше поведение, то, как вы реагируете на жизнь, да, то, как вы живете, то, как вы себя ведете, меняется просто вот за там, дня 3-4, вы уже замечаете изменения, вы уже смотрите на себя и на свою жизнь по-другому, просто за счет того, что вы там по 20-30 минут в день делаете работу зеркалом. Вот. И вот там я как раз использую вот эту вот штуку, которая называется bridging. Когда вы проводите как бы мостик от аффирмации, которая вам не заходит к своему сознанию, от своего сознания к этой аффирмации. Например, я такая говорю аффирмацию, что я свободно выражаю себя и свободно делюсь своим мнением с окружающим миром. Да? И у меня идет такое, что вот прям... Ум прям категорически против. Выдает там какие-то свои мысли. Я их записываю, повторяю аффирмацию. Ум опять выдает целую кучу эмоций, кучу там, ну, причин, по которым он не согласен. Я опять говорю аффирмацию. И опять, короче, и вот где-то на третий-четвертый раз я понимаю, что ум не хочет принимать эту аффирмацию. Это для меня сильно большой прыжок в неизведанное и мне нужно провести мостик между этой аффирмацией там, и моим умом, который сопротивляется. И тогда я заменяю, я свободно выражаю свои мысли там, в окружающий мир, да? я заменяю на «я хочу свободно выражать э, там, свои мысли», или ну, «я хотела бы», «я хочу», или «я стремлюсь к тому, чтобы свободно выражать». И тогда, по сути, аффирмация получается о том же самом, но ваш ум уже не сопротивляется, потому что да, он бы хотел, например, да, то есть и все, и она уложилась, и вы тогда используете аффирмацию «я стремлюсь к тому, чтобы выражать, там искренне выражать свои чувства в окружающий мир. Я несколько вариантов сказала, я просто не запоминаю, я тут в потоке, короче, говорю вам и не особо запоминаю аффирмации, которые я придумываю по ходу. Вот. Um, и вот здесь, да, здесь как раз говорится о том, что вы как бы смягчаете аффирмацию. Вместо ⁇ я успешная ⁇ вы говорите ⁇ я становлюсь успешной ⁇ И шаг за шагом я становлюсь все более и более успешным. Um, что тут еще есть? ⁇ 'Everyday I'm getting more and more ⁇ С каждым днем я становлюсь все более и более. Uh, я в процессе становления успешным. Это вот, короче, варианты, которые я тут записала себе. Ну, если вы записываете конспект, запишите, короче, вот эти варианты. Э, каждый день я становлюсь все более открытым к тому, чтобы. Ну, и продолжите. Вот. Эм. Еще у меня здесь написано «Your subconscious mind is your identity police». Это просто, видимо, прикольная цитата, которая мне понравилась, которая записала, что, типа, ваше подсознание – это, э, в, типа, полиция, которая следит за тем, ну, за вашей идентичностью, за тем, как, с чем вы себя ассоциируете. И поэтому, то есть, если вы всю жизнь говорили себе «я лох, я лох, я лох», и тут вы таки начинаете говорить «я успешна, я успешна, я успешна», это никак не будет, ну, ваш ум будет сопротивляться, и у вас будет очень много такого, что, Боже, что такое говоришь? Ну, как ты лох просто потому, что ты считаешь, что аффирмации сработает. О, Боже. И тогда смягчение, например, не я успешная, а я становлюсь все более успешной. С каждым днем я становлюсь все более и более успешной. С каждым днем я все больше открываюсь для успеха, например, или открываюсь идеи, чтобы стать успешной или я в процессе становления успешной, тогда как бы вы смягчаете пилюлю, да, и, и короче, подслащиваете пилюлю, и уму становится, ну, чуть-чуть, короче, помягче, комфортнее это принимать. Но это та идея, с которой я не согласилась, когда начала вам говорить об этом. И вот это как бы два разных подхода. По сути. То есть я как бы согласна, что это работает. Я сама использую эту практику, например, в работе с зеркалом. Да? Но, но это такой мягкий подход, когда вы подстраиваетесь под, своего, под свое подсознание, чтобы ему облегчить жизнь. И первый подход, про который я говорила, это когда вы такие нет все. Я, я отказываюсь смотреть на себя как на лоха. Я отказываюсь вообще всем говорить, что я лох. Ну, в смысле, я отказываюсь позволять всем говорить, что я лох, все, это больше не моя правда с сегодняшнего дня я успешная прекрасная принцесса и сожрите все это короче, я буду транслировать это в свою жизнь, если кому не нравится, пошли все вон, то есть это другой подход и вот эм, изначально в начале этого выпуска я говорила вам именно о таком подходе, вот, но вот этот со смягчением тоже хорошая штука, тоже работает, эм, вот. И еще, что здесь еще есть? Uh, future self-entry, how you want your life to be. Um, это про использование аффирмаций в дневнике. По сути, это дневник самопрограммирования, это когда вы говорите от лица вашей будущей версии, и тогда используете аффирмации. Тоже хороший способ работать с аффирмациями. Uh, мне нравится, я веду такой дневник, не регулярно, хотелось бы чаще вот, но иногда я про него вспоминаю, и, короче, вы заводите дневник отдельный, и вы пишете от лица будущей версии себя, которая уже там богата, например, да, ну, если вы работаете над своим денежным мышлением, вот, и вы описываете свой день, там свой идеальный день, какой он у вас в ваших мечтах, например, сегодня я сходила туда-то, туда-то, Боже, как хорошо, когда день. То есть вы, короче, встраиваете аффирмации туда. Боже, как же хорошо, что деньги приходят ко мне легко. Я так благодарна. Все оказалось намного проще, чем я думала. Я помню, как я в прошлом э, там, переживала по поводу денег. И как легко деньги ко мне приходят сейчас. И как все оказалось просто. И, боже, какое счастье, что у меня теперь всегда много денег, у меня хватает на все мои желания. Да? Короче, вы используете аффирмации ну для того, чтобы программировать себя, чтобы как бы позиционировать себя с будущей версией себя. тогда ваш ум не сильно сопротивляется, потому что он как бы тоже хочет создать такую потрясающую прекрасную реальность для вас, да. и еще и благодаря этому упражнению вы фокусируетесь долго на своем желании. то есть вот 15-20 минут, пока вы это пишете, вы фокусируетесь на энергии, как будто бы у вас уже есть то, чего, ну, что вы хотите создать. А это как бы главный, главное правило манифестации: чувствовать себя так, как будто то, что вы хотите, у вас уже есть. Вот. Поэтому эта практика прикольно работает. Очень рекомендую. Um, что здесь еще у меня записано? When you spend money, it's okay. There's always more. А, это про, uh, это про то, чтобы. Взять себе на вооружение конкретные аффирмации для каких-то эм, случаев. но ну, по сути, короче, у меня есть выпуск, где я говорила про инсайты из книги Сержель Хикс «Деньги и закон притяжения». Тоже оставлю ну, номер этого выпуска, короче, в описании к этому выпуску. И вот там они говорили про то, что эм, это такой способ все время в осознанности отслеживать свои мысли. У вас появляется этот скилл, когда вы начинаете делать работу с зеркалом. И вот вы в течение дня слушаете ну, свои мысли, да? а что там вообще происходит в голове. И каждый раз, когда у вас появляются какие-то негативные мысли, вы меняете их на прямо противоположные аффирмации. Это вот еще один способ, короче, э, работы. Вот, и получается, что у вас есть э, такие, у вас появляются, короче, аффирмации, такие go to, короче, к которым вы постоянно обращаетесь в каком-то там, ну, случае, э, в какой-то ситуации. Например, вы такие знаете, что, короче, когда вы тратите деньги, когда вы расплачиваетесь на кассе, у вас начинается стресс, и вы придумываете для себя, то есть вы замечаете это, у вас включается осознанность, и вы э, выбираете какую-то себе аффирмацию. Например, когда я трачу деньги, они возвращаются ко мне приумноженными. Когда я трачу деньги, они возвращаются ко мне приумноженными там, в два раза или в десять раз. И получается, что вы вводите себе это в ритуал, что каждый раз, когда вы идете в магазин, вы повторяете себе эту аффирмацию. Каждый раз, когда вы подходите к кассе, вы повторяете себе эту аффирмацию. Каждый раз, когда вы расплачиваетесь на кассе, вы повторяете себе эту аффирмацию. Все, вышли из магазина, переключились на что-то другое. Или, например, вы едите и каждый раз переживаете, что, блин, у меня там, я толстею, я толстею. Каждый раз, когда я ем что-то, оно откладывается там целлюлитом на моей жопе. И вы повторяете, ну выбираете вместо этого каждый раз, когда едите, повторять себе, моя еда это мой друг, моя еда делает меня страннее, моя еда это мой лучший друг, моя еда делает меня страннее, моя еда это мой лучший друг, моя еда делает меня страннее. И получается, что каждый раз, когда вы идите, это как ваш ритуал, вы повторяете. То есть вы придумываете, по сути, для себя аффирмации на какие-то действия, которые вызывают у вас стресс, да. И каждый раз вы повторяете себе эти аффирмации, ну тем самым, короче, перепрограммируя себя в моменте. Вот. Какие здесь еще варианты есть? Ну здесь еще есть пример. Вот, помимо того, что это безопасно тратить деньги, потому что у меня всегда будет больше, здесь еще есть what's the rush, типа, спешить некуда, спешить некуда, спешить некуда. У меня есть все время, которое мне нужно. Это когда вы куда-то опаздываете, стрессуете, нервничаете. Вот, это такой вариант аффирмации, когда вы повторяете себе, там, спешить некуда. Дальше, моя работа, my, my job is to relax. Be ready, good at wait что? My job is to relax, be really good at waiting My job is to relax and be really good at waiting. А, -а, -а я понял, вы поняли? Короче, моя работа заключается в том, чтобы расслабиться и уметь очень хорошо ждать, быть профессионалом ждуном. Это, короче, про то, когда у вас нетерплячка, когда вам кажется, что желания не исполняются, ничего не работает, я пытаюсь, пытаюсь, ничего не происходит. Вот, хорошая аффирмация для этих целей, ну, в смысле, для того, чтобы исцелить вот этот вот стресс, это моя, моя основная работа — это расслабиться и быть очень хорошим ждуном, и, типа, быть самым лучшим ожидателем, вот. А быть самым лучшим ожидателем ⁇ это значит ожидать гармонично, ожидать спокойно, ожидать с миром внутри, что все уже случается, все уже случается. Вот. Еще одна аффирмация. Неважно, что происходит, все будет хорошо в конце концов, потому что всегда. Ну, потому что так всегда происходит. То есть все будет хорошо, потому что в конечном итоге у меня все всегда случается, у меня все всегда бывает хорошо. Вот, потом что здесь еще есть? Hopefully it'll work out even better than I can imagine right now. Это когда вы обсессируете по поводу того, что там, как все пройдет, когда вы нервничаете, когда вы впадаете в беспокойство по поводу своего будущего. Очень хорошая аффирмация, Надеюсь, что все случится даже лучше, чем я сейчас могла бы представить. Я надеюсь на то, что все случится даже лучше, что результат будет даже лучше, чем тот, который я себе могу представить. То есть этим вы, во-первых, фокусируете себя на том, что вы начинаете представлять хороший результат и еще и радоваться, что, возможно, будет даже лучше, чем вы можете себе представить. И еще что я записала? I'm calm, I'm safe, I'm in control, actually I can. Я спокойна, я в безопасности, все под контролем, я все могу. Или у меня все получается. Вот. Еще я записала. Uh, five minute meditations, breathe in a breathe out affirm. Очень хорошая еще практика работы с аффирмацией вместе с дыхательной практикой. Когда вы засекаете, ставите таймер на пять минут, и вы Вдыхаете и говорите аффирмацию, выдыхаете и говорите аффирмацию. Я очень люблю аффирмации, типа эм, на вдохе я говорю Я, ну, в смысле, про себя повторяю, Я вдыхаю богатство, и на выдохе я говорю Я выдыхаю богатство, и потом я говорю Потому что я и есть богатство. Я вдыхаю богатство и я выдыхаю богатство, потому что я и есть богатство. И вы как бы визуализируете это пока, пока повторять это про себя. Также можно «я вдыхаю любовь» и «я выдыхаю любовь», потому что «я и есть любовь». Или «я вдыхаю здоровье» и «я выдыхаю здоровье», потому что «я и есть здоровье». То есть это 5 минут дыхательной практики, чтобы успокоиться, сфокусироваться на себе, плюс аффирмация, то есть фокус на аффирмацию и на дыхание. Вот, еще есть работа с зеркалом, о которой я вам сказала. И еще есть такая штука, в интернете где-то есть, мне пора уже завести ее где-нибудь у себя на сайте и давать вам ссылку, ну, в смысле, у себя в блоге, и я так сделаю. Короче, к этому выпуску будет ссылка. Есть такая табличка эмоциональная шкала, Она называется эмоциональная шкала. Абрахам Хиггс про это говорит: кстати, надо найти, может быть, у них в книге есть эта эмоциональная шкала, и тогда мне не придется ее переводить, или она уже где-нибудь на русский переведена. Короче, я найду и э, оставлю вам ссылку. В общем, там есть эмоциональная шкала, где расписаны э, все эмоции вот с самого дна, когда там депрессия, когда все плохо, там э, отчаяние, да. И. Э, Какая эмоция чувствуется чуть получше? Например, выход из отчаяния это злость. То есть отчаяние это когда все плохо, все просто нет сил ни на что, все кончено. Жизнь говно. Вот. И. На шаг выше из этого состояния — это злость. То есть когда вы злитесь, у вас вырабатывается энергия, вы хотя бы кого-то обвиняете, да, вы на кого-то злитесь, и вы такие хотя бы обвиняете этого человека там или эти во всех своих там э бедах, и вы его ненавидите, и что типа если бы не он, то все было бы хорошо, да, то есть это как бы на шаг выше из состояния прям вообще э упаднического. На шаг выше из злости — почему-то, короче, я не помню эту шкалу, но я помню, как Абрахам приводили в пример, что типа на шаг выше из злости — это злорадство, это желание напакостить, это когда вы разрабатываете план насрать кому-то в тапки или проткнуть кому-то шины, то есть это вот это на шаг лучше, на шаг выше из злости, то есть это какой-то хотя бы план действия вы придумываете, да, на шаг выше из этого что-то еще там Например, э, ну, короче, я не помню, не буду вам врать, но вот есть эта эмоциональная шкала, и э, работать с аффирмациями можно. То есть, если вы, например, говорите себе, там все плохо, у меня с деньгами, все плохо, там жизнь-боль, да. И вы хотите повторять для себя аффирмацию: Там у меня все хорошо, у меня все получается, и, там моя жизнь идет там, как мне надо, и, и даже лучше, я богата, да. Получается, что эти аффирмации на двух совершенно разных ну, концах спектра. Вот. И вы берете эту эмоциональную шкалу, и вы смотрите вот ваше сейчас эмоциональное состояние, на каком уровне вы определяете, какая у вас сейчас эмоция. И чтобы добраться до этой аффирмации, которая вам нужна, вы берете ее как базу, и вы формулируйте ее так, чтобы, например, испытывать злость. Да? То есть вот у вас все плохо, там сейчас с деньгами, я лох, ничего не получается. Следующая, например, следующий шаг это злость. И вы такие злюсь на деньги, ненавижу гребаные деньги за то, что они ко мне не приходят, чтобы эти деньги сгорели в аду. Да. Э, дальше из этого там пакость например там ну, не знаю это не эмоция пакость но это просто короче пример который я вам привожу и вы такие придумываете как бы по другому там, ну, подойти к этой теме да, что там э, если бы у всех отобрать деньги чтобы они тоже все не радовались да там, злорадство э, вот бы сейчас отобрать деньги у всех и все мне чтобы я одна была богатая все остальные были нищеброды грёванные из этого выбирайтесь еще повыше, еще повыше, еще повыше. Потом в какой-то момент вы доходите до э, надежды. Я надеюсь, что у меня в конечном итоге все будет хорошо с деньгами. Я же вот работаю, да, я же вот э, стараюсь. Из надежды там в радостное ожидание. Я представляю, как здорово было бы, если бы у меня были деньги. И так далее, и так далее. И в конечном итоге вы доводите себя эмоционально до того состояния, в котором вы готовы повторять аффирмацию, которая вам нужна. да. И э, самое главное ⁇ это чувствовать эмоцию, когда вы говорите. Вот. Когда я говорила, что самое главное ⁇ чувствовать эмоцию, я еще вспомнила такую штуку. Эмоциональное состояние свое можно поменять физически ну, когда вы, короче, меня Тони Робинс про это говорит. Когда вы, короче, меняете язык тела. Вот вы такие сидите сейчас, и вам плохо. Обратите внимание, как вы дышите. Вы наверняка дышите не животом, а грудью. У вас там сутулиные плечи. Возьмите и начните подскоками ходить по квартире и повторять аффирмацию. Я вас уверяю, это работает. Я много раз выходила из стресса и паники именно вот так. То есть я помню, что когда я продавала квартиру, я была в долгах, мне нужно было срочно продать квартиру, причем по хорошей цене, чтобы выплатить все долги и чтобы переехать к мужу в Тольятти. Вот. И, короче, я помню, что я как-то что-то прорабатывала, визуализировала, медитировала. И мне приходит смс о том, что у меня арестовали счет за неуплату там долгов по коммуналке. И э, все меня накрыло, все пипец, мне захотелось плакать, и я такая, я почувствовала в тот момент, что, блин, я уже все проплакала. Если я сейчас опять опущусь в упадническое настроение, я не знаю, как я из него. И только выбралась более-менее гармоничное состояние, и вот опять. И я, короче, встала, и я просто ходила, размахивала руками или там хлопала руками, э, там, ну, в ладоши. И говорила, я уже продала квартиру за такую-то сумму, там, классным, там, замечательным людям. Я продала квартиру за, там, сколько-то там, не помню, 2 миллиона, там, 500 тысяч. И расплатилась со всеми долгами. Я продала свою квартиру за 2 миллиона, там, 500 тысяч и расплатилась со всеми долгами. Я свободна. Я просто ходила и повторяла эту аффирмацию, подпрыгивала подскоками и... Я помню, что у меня была буря эмоций, потому что сначала я вот в это не верила, да, и вот эти эмоции меня накрыли, вот этот страх, и я ходила и повторяла эту аффирмацию, и рыдала при этом, да, но, но все еще повторяла аффирмацию, и все еще подпрыгивала. И получается, что я через эту практику выбросила, прожила через тело отрицательные эмоции свои, и эм, потом, как бы, ну, начала, то есть продолжила говорить эти аффирмации, да. И они стали заходить, я стала успокаиваться, и потом из успокоения я там даже перешла тоже по эмоциональной шкале в надежды, и из-за того, что это были физические упражнения, то есть это выбросился этот адреналин, кортизол, что там еще. И я почувствовала облегчение, и я почувствовала веру в свою аффирмацию. Я какое-то время еще и поговорила, и все, и получается, что я нормализовала свое состояние, не дала себе опуститься прям совсем на дно. Вот это, к слову, об эмоциональной шкале. Вчера буквально практиковал то же самое. Я взяла список аффирмаций, которые у меня были для работы с зеркалом, и я просто на месте... Прыгала, короче, и повторяла аффирмации, я магнит для денег, я магнит для денег, я магнит для денег, и прям из-за того, что это с физическими упражнениями, ты прям чувствуешь эмоциональный подъем из-за этого, и, короче, вот я минут 10, наверное, прыгала, мои часы даже решили, что я занимаюсь там пробежкой, и это, предложили засчитать это как за воркаут, короче, 1,77 километров я пропрыгала вчера. Очень хорошее эмоциональное состояние было после этого. Вот. И когда вы так делаете, получается, что э, у вас появляется вот это успокоение внутри, что вы сделали что-то для того, чтобы создать новую реальность. И э, при этом у вас такое вот это как бы состояние эмоциональное стало для вас нормой из-за того, что вы повторяете аффирмации, да, может быть не всегда с прыжками, но уделяете время тому, чтобы повторять аффирмации. Вы все время аффирмациями доводите себя до состояния, когда вы ощущаете свою внутреннюю силу. И потом, когда ваш ум пытается скатиться обратно в негатив, вы такие, это быстрее начинает чувствоваться как «так, нет, я на это не согласна». Если бы раньше вы такие включились в эти мысли, вы такие «а, утонули в этих мыслях, что да, и правда, все плохо», то э, в этот раз вы такие «нет, прям» я чувствую, что это не то, что мне надо, я чувствую, что я начинаю скатываться в негатив, а я этого не хочу, и тогда вы выбираете лучше еще раз повторять аффирмации или встать, еще раз попрыгать там буквально две минутки, чтобы поменять свое эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние хочу напомнить ну превыше всего, да? Вы помните про это. Самое главное — чувствовать себя хорошо, ну, самое главное, короче, чувствовать себя так, как будто у вас уже это есть, вот. Что тут еще у меня есть? Я вот подумываю, я уже давно разговариваю, я думаю, может мне нужно сделать вторую часть, или мне нужно сейчас все рассказать? На самом деле мне хочется сейчас продолжить, поэтому я продолжу, короче, это будет просто долгий выпуск. Что у меня еще есть? It doesn't have to be a sentence, it can be a style of writing or speeches. Mm -hmm. Короче. Здесь говорится о том, что это не обязательно должно быть одно предложение. Это может быть то, как... Э, то есть, если мы говорим, если мы возвращаемся к практике ведения дневника от имени себя будущего, да, то это такой стиль письма. То есть вы просто пишете вот, и даете себе прочувствовать вот эти эмоции, пока пишете, да, то есть вы фокусируетесь на, эм, ну, на том, чего вы хотите. Ну, короче, это то, что я вам описала про. когда говорила про введение дневника ну, типа дневник самопрограммирования. Или э, речи. У меня есть коуч Аманда Франсис. Я делала э, два выпуска по. Ну, с инсайтом из ее книги. Посмотрите, короче, эти два выпуска. Тоже, короче, оставлю их э, номера на них. Номера этих выпусков в описании. Все, мне нужно заканчивать подкаст, я уже это закончилась. Короче, Аманда Франсис использует не аффирмации, а целые речи когда она, ну, она начинает с того, что типа деньги приходят ко мне легко, да я вообще денежная королева, да деньги все меня обожают, да у меня вообще деньги получаются легко, они все сами меня ищут, эти деньги, даже я их не ищу, они сами меня ищут и сами меня находят, и я зарабатываю деньги, когда я сплю, и разрабатываю деньги, когда я ем, я всегда зарабатываю деньги, мы с деньгами на одной волне, деньги — это очень круто, деньги так любят меня, и вот этим, когда она это говорит, 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 она тоже приходит вот в это состояние, что типа, а, как же хорошо. Это как бы еще один способ работать с аффирмациями. То есть это не обязательно должно быть одно и то же предложение. Если вам скучно, если вы не можете сфокусироваться на одном и том же предложении, делайте это вот так вот речами, короче. Еще у меня есть uh, create affirming things, create affirming things. Your fear is just speculation and if you're gonna speculate you might as well speculate positive things. Cre forming things. Uh, здесь говорится про то что, Смотрите, когда мы чего-то боимся, да, когда мы переживаем, что типа, о, нет, денег нет и никогда не будет, мы по сути, это по сути наши догадки, то есть не обязательно, что это там истина в последней инстанции, а может быть вы там, не знаю, выиграете в лотерею или там, не знаю, неожиданно клиент появится по рекомендации классный или вам кто-то подарит деньги, да, то есть все может измениться в любой момент. И когда мы выбираем думать о наших страхах, мы строим догадки, строим предположения. Почему бы тогда не строить позитивные предположения? Вот. И это, по сути, про то же. То есть вы вслух, желательно вслух, Потому что, когда вы говорите вслух, у вас фокус лучше на положительное, вы просто начинаете вслух разговаривать с вами с собой. А что, если все получится? А что, если вот это случится, а что если вот это случится, а что если вот так произойдет, а что, если все получится? И этим вы опять-таки поднимаете себя по эмоциональной шкале вверх. My fear is not a fortune teller. Мой страх это не предсказатель будущего. То есть выберите быть предсказателем положительного будущего для себя. И опять-таки вот тот, то видео, про которое я вам говорила, и тот выпуск, э, как же он называется, вообще не могу вспомнить. Типа постоянно возвращайтесь, короче, к своему желанию, я там тоже об этом же говорила. То есть вы предсказываете свое будущее. Но когда вы предсказываете, что о нет, все будет плохо, вы потом действуете из этой вибрации. Типа о нет, все будет плохо, что что делать, нужно себя обезопасить, вы действуете из вибрации страха. Или вы можете решить для себя, все сработает, и тогда действовать из этого. Вот, это про это же. Ваш страх ⁇ это не предсказатель будущего. The yummiest and healthiest is always available to me. Самое вкусное, самое здоровое всегда доступно для меня. Это, наверное, про, не знаю, про питание, что ли. Вот, это то, про чем я говорила. Говорите вслух, чтобы ваше тело слышало. Это про то, что ваше тело слышит, ваше тело улавливает вибрации, вы лечите свое тело своим, ну, своим собственным голосом. Аффирмации намерены породить в нас чувство. первым. Здесь говорится о том, что аффирмации вообще нужны для того, чтобы поднять нас по эмоциональной шкале, чтобы мы почувствовали себя лучше. Вот. Вы можете сделать так, чтобы сначала почувствовать себя хорошо, а потом говорить аффирмации, потому что когда вы чувствуете себя хорошо, аффирмации заходят лучше. Для меня долго казалось это странным, что типа я использую аффирмации для того, чтобы почувствовать себя лучше. Какой смысл, когда я чувствую себя и так хорошо, говорить аффирмации? Потому что так вы вдавливаете их в свое подсознание. И потом, когда вы чувствуете себя плохо, ваше подсознание возвращается к тому, что вы вдолбили в него, пока вы были в хорошем состоянии. Это про перепрошивку вашего мышления. Вот. И последнее, что у меня записано. Negative affirmations are given by caregivers. And we believe them. Негативные аффирмации, по сути, да, но я думаю, что вы знаете, что аффирмация есть положительная, есть отрицательная. По сути, когда вы говорите себе, какое же я ничтожество, у меня ничего не получается, никому нельзя доверять, это тоже аффирмации, это тоже самопрограммирование, это то, как вы программируете себя. И часто такие аффирмации нам навязываются теми, кто о нас заботился, теми, кто нас растил, и мы восприняли их просто как ну, чистую монету, потому что мы видели... Во-первых, мы были открытой книгой, да? мы впитывали в себя как губка всю информацию. Во-вторых, это были люди, которые нас любят, и мы воспринимали все от них ну, за чистую правду. И плюс мы видели, как они это имбарий, как они, Ах, как же это сказать, типа, когда вы имбарию personal truth, когда вы проживаете, да, когда вы являетесь воплощением своей правды. Например, человек, который говорит никому нельзя доверять, является воплощением своей, ну, вот этой внутренней правды, да, Он никому не доверяет, он себя ведет скрытно, он уюлит от ответов, да, там, Он э, ему там, он говорит, что там типа лучше сделать все самому, и он делает все сам, и никому не доверяет, он все время там занимается микроменеджингом, или как это называется, микроменеджмент, микроменеджментом. Короче, когда всех контролирует и сует свой нос в, там во все дела, потому что без него же там ничего в жизни не произойдет. Или, например, как я, да, я там боялась, что меня могут сглазить и я там тоже думала, что никому нельзя доверять, и я, это, я являлась воплощением этого, то есть я жила так, я поступала так. Я никому не доверяла, я ни с кем не разговаривала, когда мне звонили, у меня было такое, типа, не хочу ни с кем разговаривать, и получается, что люди, которые нас растили, они тоже были воплощением той правды, которую они нам навязывали, ну, которой они нас учили, скажем так, да, и мы видели, как они себя ведут, мы видели их поведение, мы видели их язык тела, мы видели их действия, и мы видели их правду, ну, и, в смысле, слышали их правду в их речах, и это откладывалось у нас, и теперь мы делаем так же. И э, тут тоже на ум тогда приходит, ну, это и то, про что я вам, по сути, говорила, да, что когда я выбрала для себя новую правду, я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня всегда, Прошло очень немного времени, прежде чем изменился мой язык тела, изменилось мое поведение, я стала воплощением другой правды, я стала открываться, я стала разговаривать. То есть ваш язык тела, то, что вы воплощаете в себе, оно начинает изменяться. То есть вы начинаете транслировать э, свою правду новую не только тем, как вы говорите, но и тем, как вы живете, как вы поступаете, да, какие действия вы совершаете, из какой энергии вы действия совершаете. Вот, и у меня написано: Your desire to believe in the affirmation is everything. Самое главное, что заставляет аффирмацию работать, это ваше желание, чтобы эта аффирмация работала. Я бы даже сказала решимость сделать так, чтобы аффирмация работала. Типа у аффирмации нет другого выбора, кроме как сработать. Потому что когда вы говорите аффирмацию и у вас внутри идет этот неправда, вы такие: Я успешная, я успешная, я успешная, а внутри идет такое. Ох, Бред, бред, бред. М, да, да, я успешная. Ага, ага. Вы все еще внутри себя являетесь воплощением другой правды. Правды, что это не работает. И э, из этой энергии вы... у вас нету вот этого чувства решимости, что так, блин, я хочу, чтобы все сработало, и я хочу, чтобы было по-другому. И тогда аффирмация не работает. Вот, это все, что я хотела вам сказать. Выпуск получился большой. Um, Опять-таки, хочу, чтобы вы <laughs> увидели, <laughs> прочувствовали на этом выпуске, как выглядят мои платные выпуски. Вот поэтому, если вам интересно, если вам откликается то, как я преподношу информацию, да, если вам кажется, что я коуч для вас, что вам откликается и что моя внутренняя правда близка вашей внутренней правде, добро пожаловать в мое сообщество на бусте, в мой платный контент на мой. Ну, короче, вы поняли, добро пожаловать на мой платный контент. Вот, вот, короче, да, это все, что я хотела сказать. Um, ссылки будут в описании. И еще мне хочется сказать, что я uh, разработала буквально недавно uh, план программы для uh, коучинга, пакет коучинга на месяц или там, курс коучинга на месяц на 4 недели. Если вы хотите поработать со мной один на один, я коуч по закону притяжения, по любви к себе, и все оттуда вытекающее, потому что я считаю, я верю в то, что любовь к себе является прям основой всего, это просто фундамент, на котором строится ваша дальнейшая жизнь, поэтому мы с клиентами работаем над личными границами, над манифестацией отношений, над построением отношений с клиентами. Моя сестра, мы с моей сестрой смеемся, что я должна быть коучем для коучей, потому что вот это все, работа с людьми, выстраивание границ, то, как держать свою внутреннюю силу, да, и сонастройку со своей внутренней силой, там в сложных ситуациях, или в работе с другими людьми. Прикиньте, пока я записывала этот выпуск, короче, я уже записала, уже все рассказала про свою коучинговую программу, а потом смотрю на телефон, а у меня написано, что тут типа превышен лимит. No превышен лимит длительности выпуска. Оказывается, у меня тут где-то есть, надо посмотреть в гараж Бенди. у меня есть какая-то настройка, что типа есть какой-то лимит, и я его превысила и такая, зашибись, где закончилась эта запись, неужели я уже не знаю, 40 минут говорю, короче в никуда. Оказалось, что, слава богу не 40 минут, оказалось, что я, слава богу закончила выпуск и уже говорила вам про свой коучинговую программу вот, поэтому я скажу еще раз в общем, я разработала э, программу на 4 недели, э, где я собрала лучшие э, из того, ну, как я работаю с людьми, короче. У меня есть индивидуальные консультации, где, я, где первые полтора часа — это расклад, ченнелинг, мы ченнелим информацию в потоке конкретно для вас, от вашей духовной команды, и следующие полтора часа я уже с позиции коуча общаюсь с вами, мы смотрим на ваши ограничивающие убеждения, мы смотрим, где у вас затыки, как это поменять, я даю вам какой-то контент для ознакомления, чтобы вы послушали, чтобы вы там переняли какие-то принципы, я даю вам какие-то практики, да, то есть там какие-то ссылки идут, там вот это все. И вот в коучинге на 4 недели есть две такие консультации, плюс есть созвон со мной потому что люди которые работают со мной один на один все говорят что общение со мной один на один живое общение со мной это другое то есть то что я даю в своем контенте это цветочки по сравнению с тем какие инсайты у них случаются когда они общаются со мной поэтому это тоже то что я включила в программу коучинга на месяц и в итоге у нас получается Первая неделя идет консультация, вот эта трехчасовая, где мы ченнелим информацию для вас, и где мы потом прорабатываем, где, где я даю вам кучу домашки, э, много чего послушать, какой-то контент, который на тему конкретно для вас нужную, чтобы э, получить новые знания и э, новые инсайты, да вторая неделя это общение со мной мы все проговариваем мы там вы делитесь со мной своими инсайтами своими затыками да? мы общаемся и в общении еще что-то прорабатываем возможно будут какие-то практики потом третья неделя это опять консультация мы смотрим на прогресс мы смотрим на ваши изменения, мы как-то корректируем дальнейшую работу. Это опять расклад, опять получение информации в потоке, мы задаем новые вопросы. И четвертая неделя это, ну и плюс там будет еще в третьей неделе там еще какая-то домашка, еще какой-то контент, ну то есть э, еще какие-то проработки. И вот четвертая неделя это опять созвон и общение. Я все правильно сказала? Да, я все правильно сказала. Вот. Помимо этого, в перерывах между вот этими вот консультация со звон, консультация со звон, у вас есть доступ ко мне в мессенджере, у вас есть доступ в мой мастер-майнд, который э, на третьем уровне подписки открывается закрытая группа в Телеграме. Вот. И вы начинаете сразу же с первого же дня работу с зеркалом. Я веду вас, мы придумываем для вас аффирмации, с которыми работать. Я корректирую, помогаю вам скорректировать вашу проработку, чтобы это было на и более эффективно, вы делитесь со мной результатами, мы тоже смотрим, как это лучше сделать, как что там, какие еще загоны поднимаются, как их проработать, какие практики поделать, то есть все четыре недели со мной вы делаете работу с зеркалом, плюс вы потребляете много контента, вы делаете практики, и Получается, что от меня вы уходите с большим количеством инсайтов, с большим количеством знаний, с перепрошитым умом, потому что за эти 4 недели мы полностью занимаемся перепрошивкой вашего мышления. И мне еще здесь вспоминается вот этот вот, ну, как говорят, знаете, что типа если ты хочешь, чтобы человек не умер с голоду, вместо того, чтобы дать ему рыбу, научи его рыбачить. По сути, это то, что я делаю. То есть от меня вы уходите со знанием, что делать в критических ситуациях, когда вы в себя не верите, когда вас что-то триггерит, как прорабатывать триггеры, как исцелять своего внутреннего ребенка, как выставлять границы, как что прорабатывать. Плюс вы понимаете, у вас есть четкое понимание, как делать работу зеркалом, да, и перепрошивать свое мышление и вот это все. То есть если вам откликается, если вы считаете, если вы чувствуете, что я коуч для вас, если вам нравится то, как я смотрю на жизнь, если вы видите, что мое мировоззрение совпадает с вашим, если вы хотите со мной поработать, напишите мне либо в группе ВК в личные сообщения, у меня есть группа "Я выбираю счастье", ссылка на нее будет в описании к этому выпуску, либо в Инстаграме. Ну, опять сноска, короче Не пользуйтесь Инстаграмом, он запрещен На территории России, вот это все Короче, можете написать мне в личку там Если вы пользуетесь э, Этой соцсетью вот, и, короче, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что были, спасибо, что слушали. Если вам нравится мой контент, я буду вам очень признательна, если вы оставите мне рейтинг и отзыв на той платформе, на которой вы меня слушаете. И если вы поделитесь выпуском, поделитесь контентом, который вам нравится, если вы делитесь в инсте, отмечайте меня, я обязательно порадуюсь с вами, обязательно поделюсь. В общем, мне будет очень приятно знать, что вы там слушаете, что мой контент приносит вам пользу. И вот. Спасибо большое, что со мной. Я вас так люблю. Хорошего дня и целую.